0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Pone tu smartphone, tablet o computadora en modo ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. Nuestras costas están habitadas por animales de distintas especies. Quizás por su tamaño, sus características y su carisma, los más famosos son los mamíferos marinos. En este capítulo hablaremos sobre los delfines y las ballenas, animales que a menudo se dejan ver en nuestras costas y que han llamado la atención de la televisión, el cine y la literatura. ¿Qué caracteriza a estos mamíferos marinos? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué delfines y ballenas habitan nuestras costas? ¿Qué función cumplen los sonidos que emiten? La invitada de hoy es Gisela Giardino. Es doctora en Ciencias, Área Biología e investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se dedica al estudio de mamíferos marinos. Activamos el modo ciencia y la escuchamos. mamíferos marinos que habitan en nuestras costas. Pero antes que nada, ¿qué es un mamífero marino? Los mamíferos marinos, como su nombre indica, son mamíferos igual que nosotros, o sea que respiran aire, tienen pelos, desarrollan al embrión dentro del útero y se alimentan de leche materna. Pero para poder vivir en el mar han tenido que sufrir una serie de adaptaciones, como cuáles el cuerpo hidrodinámico, transformar los apéndices en forma de aleta. Ellos aún siguen respirando aire, igual que nosotros. Y además tienen el cuerpo aislado, debido a para mantener la temperatura corporal. Algunos de ellos tienen pelos y otros tienen una gruesa capa de grasa que cubre este, el cuerpo y así pueden ser aislados de la temperatura. Hoy les voy a contar un poquito acerca de los cetáceos. Otro día vamos a hablar de mi grupo preferido, los pinípedos, pero hoy les voy a hablar de los cetáceos, que es el grupo más carismático y más conocido, que son las ballenas y los delfines. Los delfines y la balle las ballenas se caracterizan por no tener pelo, por tener un cuerpo bien hidrodinámico, por tener nuevas aletas, esta es la aleta caudal y la aleta dorsal, que son estructuras que adentro no tienen nada óseo, esto significa que son cartilaginosas. A diferencia de las aletas pectorales, las que tienen al costado del cuerpo, que sí tienen huesos y si uno las mira por dentro, tienen la misma composición ósea que nosotros, los mismos huesos. Otra de las cosas que tienen los delfines y ballenas, sobre todo los delfines, es la telescopización del cráneo. Tienen, ustedes eh, han observado que tienen un pico alargado y las narinas, los huesos nasales, el espiráculo por el cual respiran, está arriba de la cabeza. De esta manera estos animales pueden salir un poquitito a la superficie y poder hacer el intercambio gaseoso, es decir, pueden salir a respirar. Además, como dijimos, tienen la capa de grasa, la capa de grasa, y pueden nacer eh, y nacen en el agua, viven toda su vida en el agua. Tenemos dos grupos, los cetáceos con dientes, llamados odontocetos, y los cetáceos con barbas, llamados misticetos, que incluyen a las grandes ballenas. Las grandes ballenas entonces no tienen dientes, sino que tienen barbas. Estas barbas están compuestas de un material córneo. Esto es para que tengan una idea, como si fuera el material de las uñas. Estas barbas cuelgan de la mandíbula superior y ayudan a estos animales a poder filtrar el agua de las especies de las cuales se alimentan. Incluye a los grandes rorquales, que son los que tienen pliegues en la garganta, como la ballena azul, la ballena de braille, la ballena fin... Y por otro lado incluye también a la ballena franca austral, la cual es monumento este, natural en nuestro país. Es, tiene declarada el máximo poder de conservación que puede tener una especie en nuestro país. Y incluye, habíamos dicho, a la ballena azul, que es el más grande de todos los seres vivos. Estos grandes cetáceos han sido cazados antiguamente y muchos de los cuales han llegado prácticamente al borde de la extinción. Hoy en día están protegidos por ley, ya hace muchos años, y en nuestro país estamos adheridos a la moratoria en la cual se prohíbe la caza de estos cetáceos en todo el territorio argentino. Dentro de los, del, de los odontocetos, por otro lado, tenemos a los cetáceos con dientes, que incluyen a los delfines, a las marsopas, que son más pequeñitas, a los cachalotes y a los cifios. Las orcas también están incluidas en este grupo, recuerden que todos los que tienen dientes son de la familia Odontoceti, o sea que están más emparentados con los delfines que con las ballenas. Una de las características que tienen los delfines y los Odontocetos es que viven en grandes grupos que se llaman manadas y además producen distinto tipo de vocalizaciones. Estas vocalizaciones de los odontocetos se clasifican en dos. Por un lado, los clics de ecolocalización. Ellos tienen la capacidad de producir clics de ecolocalización para poder explorar el medio en el que viven. Ustedes imagínense que es parecido a una ecosonda. Ellos van explorando el medio en el que viven y así poder conocer dónde está el alimento y de esta manera... En un ambiente, imagínense, como el mar donde la visión no es el primer sentido, menos que menos el olfato que lo tienen casi nulamente desarrollado, ellos se rigen básicamente por el sonido. Entonces pueden producir estos sonidos de alta frecuencia que se llaman clic de colocalización para poder alimentarse pero a su vez pueden producir otro tipo de sonidos que son los silbidos tonales. Estos tienen que ver más que nada con la interacción madre-cría, con la socialización y tienen una forma como si uno lo viera en un espectrograma que es donde se puede observar el sonido. tienen forma como si fuera de olita. Esto nos permite a nosotros poder estudiar a estos cetáceos en su medio colocando un hidrófono en el agua entonces colocando un hidrófono o varios hidrófonos en el agua uno puede darse cuenta si estos animales están presentes o no y en nuestra costa en el mar argentino piensan que hay cetáceos vieron alguno seguramente si se estuvieron paseando por la costa hace unos meses que tenemos la presencia de la ballena franca austral. ...pero además de esa hay al menos 25 cetáceos que habitan en nuestras costas... ...entre ellos tenemos el delfín franciscana... ...que es el delfín más amenazado del Atlántico sudoccidental, sud ...sobre todo porque muere enmallado en las redes de pesca... ...es un delfín costero, de color amarronado... ...por eso su nombre es franciscana, que recuerda la toga de los monjes franciscanos... ...es un delfín que se lo suele ver atrás de la rompiente... ...y que tiene mucha interacción con la pesca... Sin querer, porque estos animales están eh, cerca de donde se pesca y sin querer quedan enmayados en la red de pesca y quedan ahogados. La franciscana, como decía, es un delfín exclusivo de Sudamérica. Además de la franciscana, también conocerán el delfín común. Es un delfín que tiene un patrón de coloración parecido a un reloj de arena entre amarillo y gris y se puede observar a 7 millas de la costa. Dijimos entonces que teníamos también la ballena franca austral, el delfín nariz de botella, que es el que antes se lo conocía como tonina, que es el que más pueden encontrar en los acuarios. Ese también solía habitar antiguamente mucho más en nuestras costas. Actualmente se ven muchísimo menos, pero igual se los puede encontrar en nuestra costa. Se puede encontrar menos frecuente, pero ha habido varamiento de delfín listado, de marsopa de anteojos, marsopa espinosa, ballena fin, ballena sei, ballena braille ballena minque, cachalote, para citar algunas de las especies que ustedes pueden ver en el mar argentino. ¿Cómo los estudiamos? Bueno, actualmente me encuentro desarrollando esta línea de investigación que se llama acústica pasiva, con el cual, por el, colocando los hidrófonos en el agua, podemos entender el comportamiento de los animales. Ya que si los animales están vocalizando para alimentarse, lo hacen de una manera distinta si lo hacen para explorar el ambiente. Recuerden que el trabajo con mamíferos marinos es un trabajo en grupo, en colaboración. Uno no trabaja solo el científico encerrado en el laboratorio, sino que es eh, un grupo no solo de científicos, sino también un grupo de colaboradores eh, guardavidas, guardaparques, eh, aficionados, ONGs, eh, entes gubernamentales, prefectura. Así que no quiero dejar a nadie afuera, pero nuestro trabajo en la universidad eh, es un trabajo en colaboración con muchas instituciones y muchas personas, así que cualquier mamífero marino que ustedes vean en la costa, traten de no tocarlo porque son animales salvajes. Comuníquense inmediatamente al 106 de Prefectura Naval, que si el animal está vivo lo derivarán a un centro de rehabilitación habilitado por la OPDS, que es el organismo a nivel provincial que regula la, los varamientos, y si es un animal que está muerto también sabrán derivarlo al instituto que corresponda. Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia. En el próximo episodio seguiremos buceando en las aguas de los mamíferos marinos. Pueden acceder a más contenido sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en citecus.com. ¡Hasta la próxima! Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.